0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera.
1: José Teisidó, Mar del Plata. Amores tangos desde 2008. Comenzaron en una milonga chiquita y atorranta, catalán y tejedor, fútbol y ciencias políticas. En mayo van por la décima gira por Europa y sumarán Corea y Emiratos Árabes. Padre guitarrero, la música reúne, afirma.
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad de M1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, vamos transitando en este enero la cuarta temporada de La Frontera, y lo que está buenísimo, porque hasta aquí no lo habíamos hecho, es mostrarle mostrarles a ustedes propuestas que no tengan que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o con la costa, sino propuestas en enero en La Plata, y me parece que está buenísimo, y en este caso ya hablamos en la primera temporada con Nicolás Perrone, y el viernes 24... Este próximo viernes, en eh, Ciudad Vieja, ahí en 1771 y uno en el Santelmo Platense, se presentan los amigos de Amores Tangos. Y lo tenemos a José Texidó, que es uno de los que deleita con su música. José, ¿cómo andas, Damián, en Radio Universidad?
2: Un gusto. Hola, Damián, todo muy bien. Gracias por el llamado.
0: Bueno, primero, primero, eh, gracias a ustedes por por nutrir de propuestas... Eh, culturales a la ciudad de La Plata en enero porque parece que en enero se vacía y, y primero que eh, es, es una ciudad con usina de propuestas culturales, musicales, actorales todo el año, pero en enero se desinfla y ustedes casi cerrando el primer mes del año le dan a los platenses que se quedan una gran chance
2: Mira, nos gusta, a nosotros el verano nos gusta mucho, nos gusta tocar en la ciudad porque hay mucha gente que se queda en la ciudad y que está con ganas de hacer cosas y siempre que fuimos a Ciudad Vieja, eh, esa vereda, esa calle, dijimos esto en verano debe ser una fiesta, así que bueno, cuando llegó la propuesta de Cecilia Vivani para ir ahí, dijimos que sí de una. Sí, qué bueno, qué bueno.
0: A ver, como estamos en enero con cada uno de los que charlamos en el primer mes del año, primero, y ahora nos, nos contás de qué va la propuesta del próximo viernes 24 de Amores Tangos, ahí en Ciudad Vieja, pero a no tal vez ni lo, ni lo planteaste, o charlando con los compañeros de Amores Tangos, el saldo de lo que fue el 2019, primero. Viste que cuando llega fin de año te haces ese tipo de preguntas. Y vamos transitando el primer mes del año y, y, y tal vez no te lo planteaste y si no... Si te lo planteaste, lo volgás al aire. ¿Cómo fue el 2019 para Amores Tangos?
2: Mira, el 2019 fue un año intenso. Eh, creo que no, o sea, Amores Tangos, como muchísimos de los grupos musicales, no escapan a la realidad de, de la Argentina, que, que ha sido una realidad muy dura, eh, y los sectores que estamos vinculados con la cultura, eh, cuando hay crisis, son los primeros en que se resienten. Y nosotros no fuimos la excepción, eh, lo cual, bueno, es cosas, ciclos que hay y que hay que afrontar. Por otro lado, eh, la crisis nos hizo salir a buscar más afuera y en 2019 hicimos nuestra gira número 9 a Europa, la gira más larga que hicimos, y por suerte nos fue muy bien allá y estamos, bueno, apostando también a viajar, lo cual es, para un músico es algo maravilloso porque es poder compartir lo que uno hace en otros lugares, con otras personas así que bueno, una de cal y una de arena
0: Sí, eh, esto es un poco eh, a ver, le, le das la chance a, a, a los que a los que gobiernan mal cuando uno utiliza esta frase no sé si es oriental ante la crisis oportunidad, pero ustedes la, la utilizaron así, ojalá que nunca haya crisis y que las oportunidades se brinden por por los laburos eh, individuales y que terminan coronando los, los laburos individuales una mejora colectiva, pero eso generó que, que vayan para europa y está buenísimo
2: sí 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 igual a ver eh, claro yo lo pienso no lo pienso en relación a los gobernantes los gobernantes siempre son una de cara, cuando gobiernan mal la otra no, no no se la no se la adjudico a ellos sino más bien todo lo contrario lo decía en relación a, a lo que es la supervivencia de un grupo, o sea, si nosotros dependiéramos de Argentina y de los gobiernos o del gobierno de los últimos cuatro años en Argentina eh, Amores Tangos y tantos otros grupos habrían desaparecido ¿sí? Claro,
0: a eso apu apu puntualmente no. apuntaba a los últimos cuatro años, y yo digo pero para para intentar hacer media vuelta de tuerca y encontrar algo positivo a lo nefasto que hicieron no, no, que no, no, Le no. erraron en todo, tiraron un, un tiro al cielo y le erraron.
2: Claro, por eso. No, 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 no. O sea, yo te me refería a lo que es eh, eh, la vida de, de este grupo de, de tango que ante la situación de crisis que para el grupo a para todos los sectores culturales, más los vinculados con el tango, eh desde 2016 a esta parte, bueno, cada vez más músicos viajan, se tienen que ir, eh, porque acá no encuentran trabajo. Mm -hmm. Y es una lástima porque es nuestro patrimonio, el, el folclore, el tango, la música del Río de la Plata, es, es lo que hacemos nosotros y es lo que nos identifica en todos lados del mundo. Entonces, eh, a mí me, 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 me da pena. Pero bueno, por otro lado, eh, también cada vez que salimos a tocar, tanto acá como en Alemania, y vos ves que hay no sé gente que se pone frente al escenario, escucha, sonríe, se le alegra el corazón, y vos decís, bueno, esto vale la pena seguir haciéndolo.
0: Estamos disfrutando la charla con José Teixido, que bueno, es uno de los eh, amores tangos que el próximo viernes 24 se van a estar presentando en... Ciudad Vieja, ahí en 17 y 71, 21 a 30. La primera presentación del año, José, te preguntaba por el saldo y, y, bueno, estamos en el comienzo del año. ¿Qué proyectan como, como ambición personal y grupal para este 2020?
2: Bien, sí, la primera presentación del año eh, es La Plata, así que eso a mí me llena de alegría. Y para este año, mira vamos a a estar en Olavarría, en el Festival de Olavarría Tango, vamos a volver a tocar en Buenos Aires, vamos a volver a ir a Mar del Plata, y en mayo vamos a estar todo el mes eh, girando por Europa, eh, vamos a recorrer Alemania, España, es probable que estemos en Corea por primera vez, que vayamos a Emiratos Árabes también, eh, así que bueno, nada, el 2020 esperemos que... que el cambio de aire acompañe.
0: Eh, José, lo, lo decías vos recién, bueno, primera presentación en el año La Plata, y, y que suene bien, ¿no? Se lo digo siempre a todos y se lo aclaro, no no, no es no es eh, ni jactancia ni la arrogancia de, de, de los platenses, pero siempre cuando hablamos con ustedes, eh, les pregunto si es especial tocar en La Plata, si existe como un halo, Especial por todo lo que ha surgido culturalmente en la capital de la provincia de Buenos Aires. Eso también se advierte desde arriba del escenario, los grupos que han surgido, los artistas. ¿Lo notas así? Que, que es como un polo cultural muy fuerte de la Argentina.
2: Ni hablar, ni hablar y a ver, en todo sentido, en, en mi caso eh, es muy especial porque yo soy de, de Mar del Plata y tengo familia que emigró a La Plata, mis viejos estudiaron en La Plata, entonces... Eh, tengo toda una historia con la ciudad, que voy desde muy chico, y bueno, y hay una referencia cultural en relación al movimiento universitario, a, a un montón de cosas que pasaron en La Plata, que son una referencia, incluso también para la gente que es del interior de la provincia de Buenos Aires, como Mar de Plata, La Plata a veces es más referencia que capital para algunas cosas. Así que, eh, bueno, está bueno. Y además que la pasamos súper bien cada vez que vamos. Muy bien.
0: Hablando de pasarla bien, ¿de qué va puntualmente, si es que hay alguna diferencia ¿ah? la, las últimas veces que se han presentado? Supongo que sí, por cierto, lo consulto. ¿De qué va la presenta del próximo viernes 24 ahí en Ciudad Vieja con esa vereda que es tan cautivante, como decías recién?
2: Bueno, sí, el, el show de amores siempre, siempre está en... en constante cambio, porque bueno, tenemos siempre invitados distintos, hay canciones nuevas entonces, eh, bueno este show es, es particular, va a venir Jorge Vázquez invitado, que es amigo viene el negro falótico a cantar un cantorazo de Zárate que está con nosotros hace muchos años vamos a tener algunas invitadas sorpresa de ahí de La Plata y, y bueno va a haber temas nuevos, va a haber algunas versiones de tangos clásicos estamos laburando en esta última etapa, eh, va, va a estar bueno, va a estar bueno. Decías hace un rato, nueve giras por Europa, preparan la décima
0: para el próximo mes de mayo, tal vez coronen y metan Emiratos Árabes y Corea. ¿A dónde tenemos que ir? La, la, la primera fotografía de Amores Tangos ¿dónde está? La primera, ¿eh? el kilómetro cero, ¿cuándo comienza?
2: Amores Tangos mira, comienza en noviembre del 2008 en una milonga chiquitita y atorranta en San Telmo, eh, una milonga de zapatillas, ahí fue nuestro primer show, eh, éramos apenas cuatro músicos y teníamos un puñado de canciones, y, y bueno, nada, Y yo pienso, me acuerdo de eso y pienso que por ahí vamos a tocar a Corea y no lo puedo creer.
0: Qué bueno, <risa> pero qué bueno, qué bueno que te pase esto y que que acompañe el momento la sonrisa ¿no? y la risa y, y todo ese tiempo de haberla pasado bien, 12 años, bueno 11 años pasando la pandemia sí.
2: sí bueno como a ver como todo grupo humano eh, una banda viste tiene tiene sus cosas es como una familia hay momentos en que te amás y los integrantes son las mejores personas del mundo y hay momentos en que que no te podés ni ver mm. eh, pero bueno siempre siempre es cuando yo veo para atrás y veo el camino y, y me, me paro frente al próximo show, siempre encuentro una razón de por qué tengo que hacer eso, ¿no? y, y eso es un, un motor, un combustible impresionante, y bueno, tengo que hacer esto, tengo que tener una banda, tengo que seguir adelante con esto, y es, es, es un fuego interno que todavía está por ser.
0: Estamos disfrutando la charla, reitero, con José Teixidó, eh, de Amores Tangos, el próximo viernes 24 se van a estar presentando 21:30 en la ciudad de La Plata, en Ciudad Vieja y en 17 y 71. Te lo dije en la previa de la charla, así que lo voy a hacer al aire. ¿De, de, de dónde viene tu apellido? Etimológicamente, ¿de
2: Teixidó? ¿De dónde viene, José? Es catalán. Mm. Se dice Teixidó y quiere decir tejedor. Y en Cataluña, en Barcelona, está lleno de gente con el apellido y todos lo pronuncian muy bien.
0: Ya que viajaste ya que muchas veces a, a Europa, ¿fuiste al lugar donde nació el apellido o no?
2: Mirá, eh, no sé exactamente dónde nació porque es como, el, creo que mi abuelo o el padre de mi tatarabuelo, el que vino, pero ya te digo, o sea, vas a cualquier pueblo y hay negocios que se llaman apellidos, o sea, quería apellido y esto apellido y es un apellido incluso relativamente común, ¿no? mirá, mira. Sí no, o sea a ver no es no es como Pérez pero es, la gente lo reconoce fácilmente recién te preguntaba por la primera fotografía de de amor y nos
0: contabas de esa milonga chiquitita ¿eh? y, y de zapatillas y, y te pregunto ahora no no por Amores tangos, sino por vos y tu primera fotografía que te vincula al arte fue en el colegio fue no sé porque había un instrumento en tu casa ¿Cómo se da? No la primera fotografía a papel, sino la que tengas en la cabeza, que decís, che, acá comencé a ser como, como si un plato volador te abdujiese y, y te levantase. ¿Dónde dónde te toma el arte?
2: Mirá, me, me toma en Mar del Plata en, en mi infancia, eh, porque vengo de una familia de, de músicos, y mi viejo, que era eh, guitarrero, y era, bueno, mi viejo tocaba en los comedores universitarios de La Plata, bueno, eh, me tuve muy joven y me hizo conocer, qué sé yo, los Olimareños, Silvio Rodríguez, el tango, el folclore, y fue él quien me llevó a tocar por primera vez a una peña en Mar del Plata cuando yo tenía, no sé, 11 años. Y, y ahí arranqué. Y no, no, o sea, sin saber que iba a ser músico, eh, nunca paré y nada, ahora pasaron 30 años de ese momento y ahí ahí sigo en la senda
0: ahí, ahí se dice en la senda, ¿cómo, cómo te llevas? Y, y si alguna vez lo charlaste con tu viejo guitarrero con, con la propia incertidumbre que, que genera el, el arte, viste que que ustedes no son oficinistas que laburan de 9 a 15, no. sino que tiene bueno, volvemos un poco al, al, al comienzo y bueno, tenés que tener una cabeza y una templanza especial de, de pegar un laburo detrás del otro y también vienen épocas de de sequía, ¿cómo te llevas con eso? y si siempre la familia acompañó esa decisión valiente de eh, ser músico 24 por 365
2: bueno, la, la familia sí acompañó, pensá que yo tengo dos padres que fueron a la universidad, en La Plata después volvieron a Mar de Plata y cuando yo dije, no voy a la universidad me voy a dedicar a la música eh, los dos me dijeron, dale para adelante, lo cual eh, yo lo agradezco porque, bueno, para alguien que tiene 18 o 19 años y toma esa determinación, eh, contar con apoyo de la familia es muy importante. Y, y bueno, y después, con la incertidumbre, mira cómo me llevo, a veces me llevo bien y a veces me llevo muy mal. Eh, yo tengo una hija de 11 años y cuando decís, bueno, la economía va y viene, en los momentos en que no viene, decís, ¡ah! Pero, bueno, pero después hay una cantidad de satisfacciones que hacen que valga la pena mm. eh, porque la música nos reúne siempre para celebrar eh, la gente que hace mm. música en general sonríe la gente que va a ver un espectáculo musical sale mejor de lo que de lo que llega entonces cuando uno se da cuenta que pasa todo el día vinculándose o casi todo el día con algo que que nos mejora la vida eh, bueno, tu vida se mejora, entonces mm. sigo eligiendo hacer esto antes que decir, bueno, voy a laburar en una oficina, tengo un sueldo a fin de mes y no, digamos, no estoy nervioso a nivel económico, Claro, pero, pero no, no ya creo que a esta altura no podría.
0: No, obvio, obvio, y está bien porque, <risa> no, y porque, porque porque hacer lo que te apasiona, o sea, necesitamos más personas que hagan lo que les gusta, yo siempre digo lo mismo y, 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 y parece una afirmación bastante naif y boluda, pero si más personas en el mundo hiciesen lo que les gustase, habría menos guerras.
2: Claro, pero es una afirmación que tiene basamento científico, no no, no es para nada naif. Eh, yo concuerdo 100%, y hay una, una frase que yo he repetido, que el hecho de ser músico, por ejemplo, hizo que yo pudiera ir a, no sé, a todas las muestras de la escuela de mi hija, hmm. todos los actos que ella actuó, yo pude estar. Claro excepto que estuve de gira en algunos, pero en general, o sea, no no me pierdo ningún evento que quiera ir por una cuestión de tener que trabajar para alguien. Y eso, yo soy muy agradecido de poder disponer del tiempo.
3: Sí,
0: nada más y sí. nada menos que es lo, que es lo único que,
2: que... es lo único que tenemos. Exactamente,
0: exactamente. che sí. sí, José, y, y el, el músico en algún momento se debatió contra alguien, daría la sensación que no pero tal vez cuando tenías 14 o 15 te gustaba la música, pero decías, bueno, che, además me gustaría estudiar arquitectura ingeniería, una carrera más clásica, entre comillas, o algún deporte y jugaste al fútbol, al vóley en Mar del Plata, hincha de Quilmes o de Peñarol al básquetbol, ¿el músico se debatió en algún momento contra alguien o tuviste siempre eh, esa pasión en primerísimo primer lugar?
2: Mirá, no, se debatió primero contra el fútbol. Yo me yo jugaba en la Independiente de Mar del Plata y llegué a jugar de chico en el estadio de gimnasia, en La Plata.
0: Mirá vos, ¿en qué categoría?
2: Y yo jugaba en la 78. O sea, jugué contra, pero éramos muy chiquitos, contra sí. la, la categoría 78 de gimnasia, en el estadio, que fue un, increíble, la primera vez que entré a un estadio a jugar a la pelota. Y después, eh, después de, de adolescente, eh, yo estaba convencido que me iba a dedicar a, a las ciencias políticas,
3: mm.
2: y a la política, y a la militancia, y de hecho me anoté acá en la UBA, en Buenos Aires, para estudiar ciencias políticas, pero bueno, ya la música estaba ahí, estaba muy muy presente, y bueno, nada, tuve tuve la sensación de que tenía que, que dedicarme a la música, más que nada, no, no, no tenía que dedicarme a la política y tenía que dedicarme a la música.
0: Bien, Así que seguiste por la música. ¿Y, y el fútbol hasta, hasta cuándo jugaste?
2: Mira, jugué hasta, como si te dijera, hasta los 15 años. Eh, jugué en Mar del Plata, en Independiente, con no sé si te acordás, con los Romay. Sí, sí, los, sí. Bueno, con el Rulo París. El Rulo París jugaba en Independiente también, jugó un estudiante mucho tiempo. Claro, sí, sí, muy sí. conocido en la Ciudad de Plata, sí. Claro, bueno, yo soy eh, cinco categorías más chico que el Rulo París que Mar del Plata lo veía jugar y era una, un poema como jugar. Claro, claro. Sí, sí, y jugué hasta los 15 años y ya después no, no ya la, eh, había que, o sea, o entrabas en un plan tipo entreno todos los días, o bueno, si sí, tenías otras inquietudes, yo ya tenía una banda de rock, ya tocaba la noche, ya quería hacer otras cosas. qué bueno. Qué
0: bueno. La charla con José Teicido El próximo, no solamente él Sino junto a Amores Tangos Se van a estar presentando en Ciudad Vieja Y en 17 y 71 El próximo viernes 24, 21 a 30 eh, Aprovechenlos, eh, porque después Meten Ciudad Autónoma de Buenos Aires O La Barría, Mar del Plata En mayo se van a Europa por décima vez O sea, el en el, el, el mayo la décima
2: Sí, sí, sí En mayo es la décima gira sí. Eh, incluso hay ciudades, por ejemplo, como Nápoles, que vamos a ir a tocar por quinta vez, eh, al norte de Alemania también, hay ciudades que ya nos conocen, nos esperan, y, y por suerte, bueno, nos tratan muy bien, nos reciben muy bien.
0: José, cerramos cada una de las charlas, ahora te iba para que vayas pensando, te anticipo, mira, para que pienses una canción que te gustaría que cierre esta charla, de Amores Tangos, ahora me la decís. Y además te voy a invitar a que invites, valga la redundancia, a los que nos están escuchando y que estén el próximo viernes 24 en Ciudad Vieja. Pero cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo... Eh, que puede ser desde lo personal o que puede ser desde lo profesional. Cuando decidiste enfocarte en la música, cuando largaste el fútbol, cuando comenzaron con Amores Tangos, la primera gira por Europa, haber sido padre. A mí se me vienen algunas imágenes puede haber charlado veintipico de minutos con vos, pero tal vez vos tengas otro.
2: Mira, en el momento frontera claramente es haber sido padre. Eh, yo fui padre de Magda a los treinta años. Ya eh, justo nació Maeda y al toque nació Amores Tangos y se despertó en mí toda una cuestión nueva eh, con respecto a la creatividad y al vínculo humano que, que nada, lo agradezco al universo infinitamente. Ese es el momento frontera, perfecto. Sí, este, y, y, sí. y, y me parece que está,
0: que está buenísimo. Invítalos en primera persona y, e invitarlas a las platenses
2: y platenses A todas, bueno, a todos sí, eh, El viernes 24 de enero En Ciudad Vieja Vuelve Amores tangos Están todas invitadas, invitados Vamos a compartir la noche Con Jorge Vázquez, con el negro falótico Con algunas cantantes sorpresa Que vamos a tener Y con toda la banda Y la canción que elijo Para compartir es la última canción que editamos que se llama ¿Quién soy yo?
0: Con esa cerramos. La charla con José Teixido de Amores Tango. Disfrutamos este diálogo con él y lo vamos a disfrutar el viernes 24 cuando esté en Ciudad Vieja con Amores Tango. José, gracias por dejarnos conocerte aquí en el aire de Radio Universidad.
2: Gracias, Damián, y hasta la próxima.
0: Un abrazo enorme.
2: Un abrazo.
3: Sí, todas van a...
2: 20 años o más y otras recientes pero hay hilos de amor por todos
3: lados.
2: La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. La,
1: la frontera. Said Sandoval, Guadalajara. Teatro. Cinco años en DF. Club de Cuervos. Artes escénicas y gastronomía. Profe, sin miedo a la verdad. Nos
0: definimos como fanáticos de Club de Cuervos, ¿eh? que, que, que la encontramos en Netflix y además estamos muy vinculados al periodismo deportivo aquí en esta casa en Radio Universidad. ¿Cómo andamos ahí? De un gusto, Damián, en, en AM1390. ¿Todo en orden?
4: Todo en orden. Muy bien, Damián. Muchas gracias por, por la invitación y pues un placer estar con tu audiencia platicando un rato.
0: Bueno, primero contanos cómo, cómo está México. Te preguntaba recién. ¿Con mucho frío en el norte de nuestro continente?
4: Un poco, un poco de frío, pero bueno, ya entre el ejercicio y el trabajo, pues bueno, ya logras controlarlo.
0: Bueno, ahora, ahora vamos a hablar del Club de Cuervos y, y, y de tu recorrido, pero también me interesa saber cómo, cómo comenzaste este 2020, en qué estás laburando desde lo profesional.
4: Eh, pues en este momento estoy eh, como parte de una serie que es una tercera temporada, eh, es un proyecto que se llama Sin Miedo a la Verdad y eh, pues estoy en eso y a la espera del estreno este año de dos películas que grabamos el año pasado entonces, pues nada, muy contento y, y pues esperando esperando los resultados.
0: Bueno, pero pero laburando eso en referencia al 2020 y el saldo del 2019, ya que estamos transitando el, el amanecer de este nuevo almanaque, ¿cómo ha sido desde lo profesional?
4: Pues bastante bueno, eso Terminamos de rodar eh, el año pasado dos películas Que estamos esperando que se estrenen este año Son dos grandes proyectos Uno es Masacre en Teques que eh, Es un, uno del, es el primer slasher que se, que se graba en, en México Y eh, la otra película que es Poderoso Victoria Al lado de grandes actores mexicanos Como Joaquín Cosío, como Damián Alcázar eh, y que es un proyecto pues bastante bastante lindo
0: mira qué bueno sabes que antes de preguntarte sobre club de cuervos y de, de, de tu recorrido ya que nombraste grandes actores mexicanos viste que es caprichoso el tema de qué le gusta a uno qué le gusta a otro lo que llega a otros países a mí me enamoró a, 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 o me enamoraron algunas actuaciones de Eugenio Derbez no ahí en, en México eh, 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 ¿es tan reconocido en, en México como, como en el resto de, del continente?
4: Sí, claro, eh, es, es una persona que ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, que se ha convertido en director, que se ha convertido en productor, y pues a final de cuentas eh, es alguien que está justo trabajando en, en su propio sueño, ¿no? Y, y generando sus propios proyectos, y eso es algo bastante loable, pues tanto en México como en Estados Unidos que, que está trabajando el señor.
0: Estamos charlando con Saíd de Sandoval aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Le agradecemos por este rato. Está en México. Lo admiramos por su papel en Club de Cuervos. Y un poco fue el disparador y la excusa para conocerlo y para charlar con él. ¿Es un antes y un después en tu vida profesional, Saíd, el, ¿El personaje en Club de Cuervos, Cuauhtémoc, ¿Es así?
4: Eh, pues sí, de alguna forma, eh, la realidad es que yo no eh, radicaba en la Ciudad de México, tengo apenas cinco años eh, radicando acá, yo soy de eh, una ciudad llamada Guadalajara, y eh, pues la verdad es que yo venía buscando seguir haciendo teatro, ¿no? había hecho mucho teatro en, en Guadalajara, buscaba hacer más teatro acá en Ciudad de México, y la realidad es que terminó sorprendiéndome eh, pues, el cine y, y la televisión también. Y, y, y entonces sí. ajá sí pues entonces a final de cuentas eh, en ese sentido Club de Cuervos se convierte en en un parteaguas de dentro de mi carrera claro por al ser el primer proyecto grande eh, para la televisión y, y pues la primera eh, producción de Netflix en, en Latinoamérica a final de cuentas
0: claro claro eh, ¿qué, qué, qué suceso ¿Sentís que fue más, más un suceso en México o en el resto del continente? En la Argentina ha sido un suceso, como ha pasado, no sé, con Merlí, que, que hablamos con su protagonista acá. Y a veces pasa que, que hay, claro. hay, hay, hay algunas, algunas producciones que pegan más en otros países del continente que en el propio país. ¿Cómo ha sido con Club de Cuervos en México? ¿Qué, ¿Qué te ha pasado con Club de México en el, en el cotidiano, en el día a día, ahí cuando te encontrás en, en el DF y, y, y con muchos, imagino, que son admiradores de la serie?
4: Claro, sí, bueno, eh, la serie fue un rotundo éxito en, en México también. Eh, creo que no, no estaría seguro si mucho más que, que en toda Latinoamérica, pero acá, bueno, claro que ha sido un, un gran éxito y a final de cuentas la gente eh, la recibió de muy buena forma y pues sí, claro, hay, hay muchos fanáticos en, en la calle.
0: ¿Sos, sos futbolero Said, o sea, te tocó interpretar la primera producción de Netflix y, y también de manera descarnada Club de Cuervos muestra las peculiaridades y particularidades que tiene el, el fútbol azteca. ¿Sos, ¿Sos futbolero? ¿Te gusta? ¿Te, te costó interpretar el, el, el personaje desde ese lugar o si sos futbolero y te gusta hasta jugarlo?
4: Eh, eh, pues llegué a jugarlo cuando era mucho más chico, eh, también era aficionado, pero también de, en, en una edad más temprana La realidad es que en este momento no soy un gran fanático del fútbol, por lo menos no de la liga mexicana eh, Y entonces no, no me costó trabajo porque, digo, de alguna forma tenía el conocimiento previo y por otro lado tuvimos los entrenamientos suficientes justo para lograr cada una de, de las jugadas, por ejemplo. Eh, el fútbol es algo que a final de cuentas termina generando sí o sí, termina eh, moviendo masas y termina contagiándote de toda esta emoción, entonces creo que desde ese lado es muy sencillo entrar a, a los personajes pues, pues por, es, por esa puerta.
0: Estamos hablando con Said de Sandoval, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Está en México, es actor, uno de los protagonistas de Club de Cuervos que pueden encontrar y súper recomendamos en Netflix. Ahí compartiste Plantel y compartiste también Tira Televisiva con, con algunos argentinos, Said.
4: Claro, Joaquín Ferreira es uno de ellos, eh, Mauro Maguad es otro, grandes grandes compañeros y grandes amigos.
0: Bueno, en, en la Argentina siento que tal vez somos hasta más, más futboleros que ustedes los, los mexicanos, ¿no? ¿Cómo, cómo lo tomás vos? ¿O, o, ¿O qué? Sí.
4: sí, podría ser, podría ser, sí, claro, son estas dos personalidades <risas> que acabo de mencionar, eh, era evidente su gusto por el deporte. Qué bárbaro, qué bárbaro.
0: Salgo, salgo un toque de Club de Cuervos y lo que has hecho en el 2019 y lo que proyectás para el 2020. Aquí tenemos algunas consultas que hacemos siempre. Uy, se me fue, se me fue. Ahora estamos. Que, que hacemos siempre, te decía. Eh, ¿Tenés, tenés eh, la primera fotografía que te vincula a la actuación, que te vincula al arte? ¿Qué sé yo? Acá siempre le pregunto... A, a los actores o a los músicos argentinos, si fue desde, desde muy pequeños, cuando vos en este caso tenías cuatro o cinco, ibas al colegio primario, tenías que actuar en algún acto en el colegio, ¿cómo se revela tu vocación actoral?
4: Eh, pues en realidad es una cuestión casi azarosa, porque cuando yo estoy por decidirme por una carrera, yo estoy entre gastronomía, y artes escénicas, justamente, y un día mi madre llega con, con un tríptico, con un boletín de la Escuela de Bellas Artes, y cuando yo veo toda la currícula y veo que hay cosas tan diversas como canto, verso, esgrima, acrobacia, yo digo, es esto lo que quiero hacer, ¿no? O sea, creo que no podría eh, atarme a una rutina y este trabajo es el que me permite justo hacer eso, hacer algo diferente cada día. Entonces, eh, se vinculó desde ahí, eh, fue a los 16 años, entonces pues tampoco era tan tan joven en realidad.
0: Mira qué loco eso que... que con ese volante o con esa promoción que llevó tu vieja a tu casa. Porque, a ver, contame cómo se da en México, pero cuando uno dice quiero laburar de actor o quiero laburar de músico o, o hasta de futbolista, eh, hay, hay mucho de incertidumbres ahí. De, vos decías, no, no me gusta todos los días repetidos o algo así, pero también es cierto que, que el arte tiene mucho de incertidumbre, que si no, no te mueves mucho... Es, es difícil laburar 100% de actor. ¿Cómo te llevas con eso de, de la propia incertidumbre que genera el arte? O, o, o tal vez nunca te lo planteaste, ¿no?
4: Eh, pues en ese momento justo no, no me lo planteé para nada. Eh, creo que es algo que vino llegando con el tiempo eh, después, realmente. Eh, al encontrarme justo por primera vez sin trabajo o sin dinero, de eh, eso sucedió... Eh, en, en varias ocasiones hubo momentos donde justo pensaba en ya, ¿no? tirar la toalla y dedicarme a, a otra cosa eh, pero bueno a final de cuentas siempre sucedía algo siempre eh, algún nuevo proyecto o algún nuevo reto antes del tiempo límite que yo había colocado para abandonar, abandonar esta carrera y siempre sucedía algo que, que me mantenía y a final de cuentas eh, pues nada, es algo que yo platico de pronto con la gente, les digo, lo que le pasa a una persona con un trabajo eh, un poco más cotidiano eh, en su vida, tres veces, que es estar despedido, nosotros lo pasamos tres, cinco veces al año, y Ajá. es eh, convivir justo con esa incertidumbre y seguir eh, buscando cada vez un, un proyecto en el cual estar, y pues de preferencia que sea un proyecto realmente donde tu compromiso esté por completo y tú estés lleno y estés con la posibilidad y la capacidad de crear desde, desde ahí, no desde la felicidad desde el gusto, desde el gozo desde el placer para poder hacer tu trabajo lo, lo mejor posible
0: Me quedo con eso ¿Te, te habías puesto un límite de tiempo? ¿Habías dicho si, si no surge un laburo medianamente estable o que te pueda poner en el sendero de la continuidad laboral, laboral? ¿Te ibas para otro lado? ¿Te habías puesto un límite?
4: En tres ocasiones lo hice y las tres ocasiones, bueno, no alcancé a, a llegar a ese límite cuando algo algo mágico sucedía.
0: Mira vos, mira vos, y, y, y siempre aparecía algo nuevo que te, que te mantenía en la ruta del arte.
4: Sí, claro, terminaba por aparecer algún proyecto donde eh, era muy importante para mí trabajar con ese lector, o terminaba por aparecer un proyecto donde el, el texto, el guión, era muy importante para mí, eh, terminaba por suceder algo que era un, un sí rotundo, que era un tengo que continuar y a ver qué pasa. O, o, o me mentía y decía, bueno, ya solo hago este último trabajo y, y me retiro, y la realidad es que ya una sí. vez dentro de, del trabajo comenzaban a, a llegar más, ¿no? O sea, es, es una cuestión de ratas también.
0: Estamos disfrutando la charla aquí en La Frontera con Saí de Sandoval, actor mexicano. Lo admiramos mucho por, por su personaje en Club de Cuervos. Vamos a buscar otras de sus actuaciones para no encasillarlo exclusivamente en esa primera ficción producida por Netflix, con lo que eso significa desde el cambio de paradigma ¿eh? cambiamos la manera de, de, de consumir series, cine hay películas que directamente hoy se, se presentan a través de esta, de esta plataforma me, me quedo con, con lo que decías de tu vieja ¿te acompañaron siempre tus viejos en esto de, de, de a veces no tener continuidad de no tener guita, plata ¿te, te acompañaron en esta decisión de meterte en el mundo artístico?
4: Eh, pues sí un poco a la distancia, pero sí, es decir, eh, siempre dudaron que pudiera funcionar, siempre dudaron que pudiera eh, hacer algo, lograr algo con ello. Creo que el momento en el que vi más feliz a mi madre fue un momento en el que yo comencé a dar clases justo de actuación, entonces me decía, bueno, de algo sirvió tu carrera. Eh, y en realidad, eh, pues, yo, yo no era lo que quería, ¿no? Como dar clases... Eh, en una escuela eh, donde estuviera todo el tiempo sino que me gusta dar cursos me gusta dar talleres pero a final de cuentas son son cuestiones eventuales no es no es un lugar estable un lugar fijo eh, donde haya que estar ahí todo el tiempo pues entonces eh, pues para ellos era complicado de verme como bien estable y al siguiente mes ver que las cosas iban iban mal y que yo estaba desesperado, pero a final de cuentas eh, para bien y para mal siento que se mantuvieron un poco al, al margen, pues, ¿no? respetaban mis decisiones y, y bueno, estaban estaban ahí, ¿no? en, en, en presencia
0: Che Said y, y el actor que, que ahí nos contaste un poco la historia ¿se impuso a quién? o ¿a quién le ganó? siempre consulto, vos decías el actor apareció a los 16 con, con ese volante que trajo tu vieja y, y vos dudabas, estudiar gastronomía, ¿le terminó finalmente ganando a un chef, a un cocinero, o, o, o a qué otro que tenías pensado seguir en tu vida?
4: Pues en realidad eh, terminó imponiéndose el actor, por mucho, sin embargo, eh, lo sigo diciendo, sigo diciendo, diciendo que aún estudiaré eh, esa carrera de gastronomía en algún momento, me gustaría poner un restaurante y me gustaría justo en algún momento que la gente pueda decir, ah, mira, es el actor el que mm. viene a, a cocinarnos de vez en cuando, ¿no? acá me, me parece que sería algo algo bastante bello poder compartir con, con la gente también ese otro talento, por así decirlo, que, que creo tener.
0: Bueno, bueno, está bueno, está bueno que que lo tengas como objetivo, y también me quedo con, con una palabra que dijiste, que, que vos te metiste en el mundo de la actuación por el teatro, eh, hiciste el año pasado, tenés proyectado hacer en este 2020, lo relegaste un poco porque te, te tomó más el cine, las series, ¿cómo venís con eso?
4: Eh, pues en realidad eh, cada año eh, sigo buscando la forma de hacer teatro. Eh, en ocasiones me toca producirlo a mí mismo para poder lograrlo, pero he logrado hacer una, dos obras de teatro al año eh, durante estos cinco años que tengo viviendo en, en la ciudad de, de México. Eh, este año, en el próximo mes comienzo ensayos justo de una obra eh, nueva y eh, a mitad del año estaré reponiendo una obra que, que produje y donde actuaba el, el año pasado. Entonces, bueno, eh, la cuota, por lo menos la cuota mínima, está cubierta eh, y pues a, a seguir a seguir viendo y buscando qué, qué nuevos proyectos y qué nuevas personalidades hay para, para poder trabajar con ellos.
0: ¿Qué, qué extrañas de, de Guadalajara con, esto, con estos cinco años, con este lustro? que llevas en el DF, que, que, que extrañas y que, que no te pudo dar nunca eh, Ciudad de México.
4: Su comida, oh. su comida, definitivamente. No, la comida de la Ciudad de México es muy buena, pero en realidad es que hay platillos que únicamente se sirven en, en la Ciudad de Guadalajara. Entonces creo que es algo que sí podría extrañar bastante eso, y bueno, eh, no es una cuestión tal cual de extrañar, porque estoy en, en contacto constante y permanente, pero yo tengo una hija que vive justo en la ciudad de Guadalajara, entonces pues es algo que también se extraña eh, cotidianamente.
0: ¿Qué, ¿Qué distancia hay, Said entre Guadalajara y Ciudad de México?
4: Eh, en realidad no es tan lejano, eh, estamos hablando de una hora y quince minutos en un avión, estamos hablando de ocho horas, siete horas en, en un transporte terrestre.
0: Bien. Bien, así que no, no estás tan lejos, no estás tan lejos.
4: No, no, no es tanto.
0: Estamos disfrutando y casi cerrando la charla con Saí de Sandoval, actor mexicano, reitero, lo admiramos por, por su personaje en Club de Cuervos, esta ficción extraordinaria que, que ha producido Netflix y estos son de mano, ustedes pueden estar escuchando esta nota y ahora meterse en Netflix y empezar a desandar un camino formidable. Eh, o sea que aparece ese volante cuando tenías 16 eh, y, y a partir de ahí empezaste a admirar a algunos actores mexicanos que, que algunos nombraste o algunos de afuera ¿tenías, te, tenías o tenés algún faro de, de algunos actores que, que te gustan que los seguís, que los admirás que te, te gustaría laburar con ellos, sea sean mexicanos o de afuera?
4: Eh, claro Claro, a final de cuentas, eh, digo ya pude, tuve la posibilidad de trabajar con dos eh, grandes actores mexicanos que yo admiro y respeto muchísimo. Uno de ellos es Daniel Jiménez Cacho, justo en el Club de Cuervos. El otro es Damián Alcázar, eh, Joaquín Cosío, eh, Roberto Sosa. Hay, hay muchos actores que puedo admirar con los que he tenido la posibilidad de trabajar ya. Y bueno, a nivel internacional, eh, pues claro, siempre está... Esta intención, estas ganas de poder compartir algo ¿no? con actores como Ewan McGregor, o, o como Robert De Niro, o Joaquín Phoenix, gente que, que a final de cuentas uno termina admirando bastante.
0: Tirame a alguno, alguno argentino. Es verdad que en el mundo nos dicen que nosotros somos ególatras, que somos muy egocéntricos, soberbios los argentinos, pero pero es verdad que ha sido un suceso, por ejemplo, en México, Rudy Cursi, película que protagonizó Guillermo Franchella.
4: Claro, claro, ha sido un gran éxito por acá también. Y bueno, a final de cuentas, eh, creo que Ricardo Darín, por ejemplo, puede ser un gran referente no solo a nivel eh, nacional, sino a nivel internacional. Y es un, un grandísimo actor.
0: Said, antes de, de hacerte la última pregunta, con la cual cerramos cada una de, de las entrevistas, ¿qué de todas la, las producciones, además de Club de Cuervos, sabes que están, no sé, en YouTube o en Netflix y que podemos ver en la Argentina? Reitero, además de Club de Cuervos, ¿dónde te podemos ver actuar y que te encontramos en otros papeles? Para que repases.
4: Eh... Pues creo que podrían, no sé si la plataforma de eh, Claro Video funciona por allá. Pues. Y ahí hay una película donde aparezco que se llama eh, Acerca del Fin. Hay otra película que está en Amazon, si no, si no me equivoco.
0: Perfecto, sí.
4: Eh, entonces, en, en estas plataformas eh, pues se puede encontrar... Y eh, justo en YouTube, eh, buscándolo con el nombre, pues por ahí hay un poco más de, de material también.
0: Saíd cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre del envío de, del programa, reitero, que se llama La Frontera. Y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en las vidas, ya sea personal o profesional. Eh, cuando apareció ese volante que trajo tu hija a tu casa, cuando decidiste dejar Guadalajara y, y te fuiste a Ciudad de México, el papel en Club de Cuervos, alguna obra de teatro, alguna película, haber sido padre. Es verdad que en, en las vidas de cada una de las personas hay muchos momentos rupturistas, pero tal vez tengas uno que decís, mira, este fue decisivo y cambió el transcurso de, de mi vida. ¿Lo tenés?
4: Pues yo creo que... El momento presente, el tiempo presente es justo uno de esos momentos, un momento en el que decido aventurarme aún más dentro de la producción, donde decido eh, lanzar mi propia serie y donde decido este año eh, colocarme en, en la posición de, de protagonista de, de un proyecto. Creo que es un momento crucial el, el, el que estoy viviendo en este momento y, y en el que me quiero enfocar. Bastante.
0: La, la charla con Said Sandoval, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. ¿Conocés a la Argentina, Said? ¿Viniste alguna vez no? No,
4: a uno, a uno pronto.
0: Claro, tenés que venir. ¿Lo tenés, pro, lo tenés proyectado para, para, para este año, el año que viene?
4: Pues eh, espero que pudiera ser a finales de este año o el, o el próximo año más tardar. Me encantaría.
0: Bueno, habla con, habla con tus dos compañeros del Club de Cuervos que que son argentinos, ¿no?
4: Claro, me, me encantaría poder ir y compartir eh, un, algún taller por allá también.
0: Said Sandoval, ¿eh? aquí en la frontera, en el área de Radio Universidad. Said, gracias por este rato, felicitaciones por, por la actuación, te admiramos aquí con el productor, con el Puma que se comunicó contigo y lo mejor para este 2020, te seguimos buscando en otros papeles. Te mando un abrazo enorme y lo mejor.
4: Gracias, abrazo.
0: Chau, chau.
1: Chau.